0: déjame déjame darte el contexto primero, uh, yo siempre le he dado mucho valor a que cuando se expone la palabra de Dios entendamos correctamente el contexto porque yo creo que cuando entendemos correctamente el contexto esto facilita que podamos extraer de un pasaje bíblico la verdad principal que el Señor quiere que llevemos ¿sí? y muchas veces hablando de esto <coughs> he dado la ilustración de que en el Nuevo Testamento por ejemplo Tú oyes al apóstol Pablo enseñar muchas veces, escribe, él, él escribe, introduce cartas y dice cosas como prisionero de Jesucristo. Y he oído algunas enseñanzas, algunas prédicas donde habla, miren, es que todito tenemos que aprender a ser esclavos de Cristo y somos prisioneros de él y a donde él nos mande. Y déjame decirte, hay un sentimiento ahí que, que, que refleja una nobleza y una verdad, pero... Déjame ayudarte a entender que cuando Pablo escribe prisionero de Cristo, él no se está refiriendo a prisionero en el sentido figurativo, metafórico, alegórico, ¿verdad? De estar de alguna manera atado a Cristo. Pablo está escribiendo eso porque está preso en una cárcel romana cuando lo escribe, ¿verdad? Y entender que él está preso cuando él lo escribe... Cambia cómo entendemos algunas de las verdades dichas. Por ejemplo, mira, cuando él escribe a los filipenses, él está preso y le vive repitiendo a los filipenses, gozaos, gozaos, otra vez digo regocijados. Parece la palabra gozaos o gozo en filipenses casi 64 veces en cuatro capítulos. Pero él está preso. Y entender que él está preso le da una fuerza distinta al mensaje que él quiere dar. Entonces, el contexto no permite desprender, no permite realmente agarrar lo que Dios está tratando de señalar y establecer un momento. Entonces, oye esto, te lo voy a dar bien breve, pero es importante que lo captes por algunas cosas que vamos a hablar hoy. Él está hablando con enemigos. El verso bíblico que quiero usar para comenzarte esta mañana, Él está hablando con enemigos, Él está hablando con gente, que tienen a esta altura, ¿verdad? Siglos de disgusto, de confrontación, de diferencia con los judíos. Lo, lo chistoso del caso es que si tú trazas raíces, todos comenzaron siendo hijos de Abraham. Estoy hablando de los samaritanos. Hay una diferencia, hay un tipo de odio, de resentimiento. Para colmo, la región de Samaria rompe a Judea por la mitad. Tú tienes Galilea en el norte, Samaria, entonces Judá y Jerusalén en el sur. Lo que quiere decir que están obligados a tratarse aunque no se soportan. ¿Por qué no se soportan? Todo esto cae en un recorrido histórico que no voy a hacerte con lujo de detalles, pero solo déjame decirte. ¿Tiene que ver con el cautiverio babilónico? ¿Tiene que ver cuando Israel fue invadido por Nabucodonosor y llevado a esclavos a Babilonia? ¿A donde un grupo logra quedarse? Y ese grupo que se queda establece otro templo, siguen adorando a Dios y, y eventualmente cuando vienen los que estaban en cautiverio hay un resentimiento con estos que se quedaron y hasta tienen ahora su propio templo y ahí rompe, ahí nace la diferencia de los samaritanos y los judíos. Unos dicen que hay que adorar aquí, otros en el monte, ¿verdad? Que los samaritanos se habían hecho. Y ya había distancia por una historia que no se compartió porque no fuimos todos esclavos. Y es hablando a una mujer samaritana que tú oyes a Jesús decir esto. Este es Juan 4, verso 24. Él dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Lo que, lo que Jesús va a tratar con esta mujer va, va a armar escándalo más adelante en el pasaje. Verso 39, tú vas a ver que casi todo ese pueblo se convierte a Jesús por el trato que él tuvo con esa mujer. Pero, pero lo que él enseña es de particular importancia para nosotros hoy. Porque tú ves, cuando Jesús afirma que Dios es espíritu, él está en esencia poniendo el fundamento para ayudarnos a entender cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Nos está diciendo, sin, sin abundancia de palabras nos está diciendo, este mundo se trata de mucho más que aquello que tú puedes ver y palpar y degustar. Y es curioso porque el tema inicial de él y de la mujer era agua, sed, ¿verdad? Y aquí está Jesús diciéndole, Dios es espíritu. Hay algo más, y permíteme comenzar esta mañana haciéndote esa afirmación. Hay, hay algo más de lo que tú estás viendo. Hay algo más de lo que tú estás percibiendo. Hay algo más de lo que tú has calculado y medido. Y ¿Eh? yo creo que es de vital importancia como creyentes que continuamente volvamos a este tipo de entendimiento al entendimiento que bregar con Dios, acercarnos a Dios, tratar con Dios es tratar con alguien que tiene más, que puede más, que ve más, que sabe más de lo que yo sé, de lo que yo entiendo, de cómo yo estoy leyendo el momento que me ha tocado vivir. Extraordinario que hablando con esta mujer, lo que le dice Jesús es, es que aquí hay más, hay más de lo que tú estás viendo. Tú te me estás quedando en que si aquí o allá, o hombre, o que haga su maestro hablándote a ti que era una mujer, o sea, y hay más, Dios es espíritu. Y entonces, la segunda parte de esa afirmación es: no solamente que Dios es espíritu, sino que los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Considera esto de nuevo. Vete al contexto que te establecí rápidamente. A, a, a una mujer, a unos enemigos, no solo le está afirmando la realidad de Dios, sino que hace algo que es de extrema importancia para nosotros hoy. En esencia, le dice esta mujer, ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Se entiende? Mira, está este proceso que hay un Dios espiritual, un Dios que va más allá de lo que tú y yo estamos percibiendo, de lo que tú y yo estamos entendiendo. Déjame, déjame decirte inclusive, ¿verdad? A nivel de lo que es filosofía, se llama naturalista, toda línea de pensamiento que básicamente dice esto es lo que hay, ¿eh? Ahí tú tienes movimientos desde el empirismo, ¿verdad? Que dice que lo que yo experimento es lo que yo puedo validar. ¿eh? A pensamientos modernos, secularistas, ¿verdad? Que tienen que ver con el gnosticismo, que es básicamente una, una indiferencia hacia lo espiritual, porque si lo hubiera no parece que hace mucho en nuestras vidas. Pero quiero, quiero ayudarte a entender que han existido y existen formas de pensar que dicen, esto es todo lo que hay. Y Jesús arranca hablándole a una mujer enemiga de su linaje. Mira, hay algo más, hay un Dios que es Espíritu. Y si nos vamos a acercar a Él, considera esto por un segundito, no va a ser a la forma ni a la manera que tú entiendes que debes acercarte a Él sino a la forma que Él ha trazado que tú te vas a acercar a Él. Si Dios es espíritu, no dice que hay algo más. Pero cuando Él no está diciendo que los que le adoran, los que viven en relación con Él, lo tienen que hacer de cierta forma, te está diciendo, y Dios responde a los que juegan por sus reglas. Dios responde a los que reaccionan en conformidad a lo que Él ha establecido y pedido y señalado de ellos. Yo no sé tú, pero desde jovencito estoy oyendo personas afirmando, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿eh? a mi forma. ¿eh? Y, y te voy a decir algo, qué noble abrazar la primera declaración y decir, qué bueno que creen en Dios, qué bueno que, que existe la capacidad, la destreza de percibir algo más allá de ellos mismos, que ellos aparentemente no son el eje de su pensar. Pero todos lo echan abajo cuando dicen, pero a mi manera, pero a mi condición, pero a mi estilo. ¿Eh? Yo creo que nuestra forma de hacer cosas responde a múltiples realidades, a cómo, a cómo fuimos criados, a las experiencias que hemos tenido en la vida, arrastramos lo positivo ¿verdad? y lo negativo y eso formamos como en un tipo de mecanismo que nos permite tomar decisiones. Déjame resumir esa idea diciéndote algo que suena ofensivo y es que tomamos decisiones basado en nuestros dolores y en nuestras deficiencias. Eso te puede sorprender, pero tú sabes que la mayoría de los psicólogos, psiquiatras y terapeutas creen eso con todo el corazón. ¿Creen que cuando tú te casaste, tú buscaste a alguien que tenía cualidades que faltaron en tu vida? ¿Que si no había muchísimo afecto en tu casa, buscaste a alguien que fuera afectivo? Porque de alguna manera esas carencias nos impactan y juegan un rol importante en las decisiones que vamos tomando en la vida. Entonces imagínate. Buscamos a Dios. Tomando como base, como fundamento Todo ese proceso de toma de decisiones Que lo he simplificado bárbaramente esta mañana Pero muchas veces desde nuestras carencias Cuando un hombre, cuando una mujer Entra en relación con Dios Su, su palabra enseña Que hay un trato de Él con nosotros Literalmente Nos lleva a entender que Él deposita su Espíritu en nosotros. Eso es para que tú veas, mira lo extraordinario de Dios, hay que adorarme en espíritu y en verdad, yo no sé de eso, ten mi espíritu. ¿Eh? Para, que, para que no haya excusa, para que no haya verdad, bueno, pero yo no tenía, yo no supe, yo no. Me encanta el proceso que queda narrado en Primera de Corintios 2. Todo esto lo estoy poniendo de introducción, te voy a dejar saber cuando llega lo que quiero decirte esta mañana. Pero, pero me urge que tú entiendas esto, me urge que comencemos esta mañana saboreando la realidad de que Él habla con lo que son antagónicos a Él, la realidad de lo espiritual y el modelo que tenemos en 1 Corintios 2 de su trato, del trato de su espíritu con aquellos que han creído. Y por favor, de nuevo, el contexto de 1 Corintios 2 es vitalmente importante. Él está hablando a una comunidad de fe que están en malas condiciones, que están tan perdidas en, en errores, en pecados, hay, hay temas legales uno contra los otros, hay, hay perversión sexual en la iglesia de tal manera que Pablo le dice a ellos, óyeme, ni entre los gentiles se oye la barbaridad de que yo estoy oyendo de la iglesia de ustedes. Y, y hablándole a este grupo de personas que, que han profesado amar y querer buscar de Dios Pero se han encontrado en estos líos Pablo, el capítulo 2, después de introducir Este es el tema que él toma Ayudándole a recordar la realidad de lo que Dios ha depositado en ti Mira, 1 de Corintios 2, 9 y 10 te Voy a leer algunos versos, voy a dar algunos brincos Porque lo que me interesa es que tengamos como una visión panorámica para entonces llegar a donde quiero hacer énfasis. Dice 1 Corintios 2, 9 al 10. Esto antes bien, como está escrito, esta frasecita yo creo que uno la ha cantado diez mil veces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Recuerdan que estaba diciendo que Dios es Espíritu que ve más, que sabe más, que cosas que no se han ocurrido? Óyeme, Dios anhela revelarla a nuestras vidas. Y Pablo le está diciendo a los corintios cómo esto funciona. En esencia le está diciendo, la visión de ustedes ha quedado bien corta. Ustedes necesitan aprender a ver, a oír, a pensar cómo Dios lo hace. Y es a través del Espíritu que Él ha depositado en ti, que tú vas a comenzar a ver y a experimentar estas verdades en Dios. Entonces, el verso 12 dice esto, dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire. El apóstol Pablo te está resumiendo el propósito por el cual el Espíritu de Dios vive en nosotros. Él hace eso en múltiples lugares. Si tú vas a Efesios capítulo 3, tú vas a entender, él habla de por qué Cristo mora en nuestros corazones. Para que siendo fortalecidos nuestros hombres interiores, podamos apreciar lo largo, lo ancho, lo profundo verdad, del amor de Dios hacia nosotros. Y aquí él te está explicando lo que el Espíritu Santo hace en ti. El diseño del Espíritu Santo en ti es que tú vayas entendiendo lo que Dios te ha concedido. Lo que Dios ya te ha dado. Por favor, oye esas palabras con cuidado. Muchos de nosotros entendemos que Dios tiene cosas para nosotros que si nos portamos bien nos va a dar. ¿Eh? Y no lo entendemos, no, no, no hemos captado en algún momento que esto responde a una mentalidad de obras. Si yo me porto bien, Dios me responde. ¿Eh? Aquí entre nosotros, tú nunca te vas a poder portar lo suficientemente bien para Dios, Dios darte aquello que tú quieres que Él te dé. No funciona así. No funciona, somos, somos incapaces. Yo sé que eso es ofensivo porque nos consideramos tremendamente capaces, pero esa es la realidad. Yo no puedo hacer algo tan tremendamente bien que lo impresiona y Dios dice, fresco, me mira fulanito. Ese sí se lo ganó, ten hijo, ¿eh? Eso es lo que dice Efesios 2, 8, 9, 10. Que nadie puede ganarse esa salvación, nadie puede ganarse ese favor de Dios. Él no la ha dado gratis. Y, y bregar con su espíritu es comenzar a entender lo que Dios ya me dio. Dios no te quiere dar paz mañana, ya Él te dio paz. Entonces, Dios no quiere darte gozo. Él te dio gozo, ya te ha sido concedido. Y, y ahí está mucho del problema porque, como no sabemos lo que se nos ha concedido, no sabemos con qué contamos. Y parte de aprender a hacer esta interfaz, a vivir en relación con Dios, es ir descubriendo. Todo lo que Él me ha cedido ya, todo lo que me ha dado. El apóstol Pablo lo resume en Romanos, capítulo 8, afirmándote. Si no, no dio a su Hijo, no, nos dará con Él todas las cosas. ¿Eh? Pero haciéndote muy transparente, muchos de nosotros no sabemos vivir así. No hay entendimiento claro de lo que, de lo que Él me ha concedido. Ese, ese pasaje cierra con una declaración bien curiosa. En el verso 14, 1 Corintios 2 dice eso, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de discernir espiritualmente. Esto, esto que él no ha concedido, eso lo comienza a entender uno que está siendo tratado por el Espíritu Santo. Y el hombre natural, el hombre que no tiene este trato, para él estas cosas son locura. Y, y por favor, detente por un momentito a pensar en esa palabrita locura. ¿Qué es locura? ¿Qué quiere decir locura? Usualmente, de nuevo, si tú vas a las ciencias de la conducta, porque no se usa propiamente el término locura. Déjame ayudarte a entender. Que se habla de una persona loca porque está desconectada de la realidad. Está viendo cosas distintas en la realidad que otros no están viendo. Que otros no pueden relacionarse con eso porque no es una realidad que perciben. En el caso de la mayoría de esas personas, están viendo cosas en su propia percepción que no existen. ¿Verdad que Pablo está planteando otra verdad? Que esa no es la verdad que Pablo está planteando. Pablo está planteando la verdad de aquellos que ven lo que Dios ha dado y hecho. Él está diciendo, al que no ve eso que Dios ha concedido, mira, ellos van a pensar que ustedes son locos, porque ellos van a mirar en su entorno, como siempre han mirado en nuestro entorno, y usando nuestros sentidos, ¿Van a llegar a conclusiones y a valores de juicio de lo que está pasando y lo que es posible y lo que no es posible? y Nos vamos a dar cuenta que mientras más entramos en trato con el Espíritu de Dios, más tú y yo comenzamos a leer nuestros momentos de una forma diferente. Sí, podemos reconocer y decir ciertamente que hay un problema, ciertamente que hay un diagnóstico, ciertamente aquí hay una situación difícil y hay heridas y hay ofensas, pero también entiendo que hay gracia también entiendo que hay cosas que no han sido concedidas para poder en momentos como estos reflejarlo a Él. Y eso no lo está pensando el hombre natural. Contamos con recursos que otros no. Y todo esto va pasando en lo en que entendemos, en lo que valoramos. Esa realidad espiritual en nuestras vidas. Déjame volvértelo a decir. Sin saber qué situación tú estás enfrentando hoy Te puedo decir Hay más en esa situación De lo que tú pensaste inicialmente y Ojalá aprendiéramos iglesia A encontrarnos con situaciones Y apelar directamente a su espíritu Y decir enséñame qué está pasando aquí Enséñame a quién hay que tocar A quién, a quién hay como decía Primera de Pedro 4 A quién le ministro con la gracia Que tú me has dado Ministrar, lo usamos una palabrita muy de Iglesia. La traducción es servir. ¿A quién le sirvo en medio de esta situación? Esos dos entendimientos, el entendimiento de que comenzamos con Jesús ministrando a enemigos y la realidad de la que aprendemos a ver en lo espiritual, nos van a servir en lo que damos un brinco a Mateo 22, este es el pasaje que yo quiero examinar con ustedes esta mañana y que ha estado dando vueltas en mi corazón ah, desde hace un tiempito eh, voy a estar llegando Mateo 22 eh, desde el 23 en adelante hasta el 33 pero quiero ir por pedazo hay algunas cositas que quiero resaltarte eh, y otras que meramente las vamos a ver por arribita Mira, Mateo 22, 23, si, si tú lees el capítulo previo Jesús en el verso 15, tuvo un enfrentamiento con los fariseos, y entonces Mateo 22, 23, comienza de esta manera, dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿eh? Los saduceos, y te lo identifica diciendo: Este grupo dice que no hay resurrección. Y le tienden una pregunta. Déjame darte un poquito de, de referencia, de, de background, ¿verdad? Yo creo que estamos muy acostumbrados cuando hablamos sobre Jesús de señalar a los fariseos como sus enemigos principales. Tú ves, el, el fariseo es el, el, el religioso de profesión. El fariseo conoce al Pentateuco de Moisés y conoce los libros históricos y los libros poéticos y los libros de sapiencia. Es un educado en la Biblia, ¿verdad? Sabiendo que el canon bíblico se formará años después, nos referimos más al Antiguo Testamento. Y, óyeme esto con cuidado, el, el fariseo tiene muy claro, ¿verdad? La espiritualidad de Dios, que Dios es un Dios sobrenatural, cree en lo sobrenatural creen en la resurrección, creen en la sanidad. Eh, 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 inclusive, uno hoy puede a lo mejor tirar un vistazo a la cultura de iglesia evangélica en el mundo y decir, hay iglesias como de un corte medio fariseo y otras de un corte medio saduceo, ¿verdad? Los, los saduceos solo validaban el Pentateuco de Moisés. Ningún otro libro era inspirado por parte de Dios. No creían en lo sobrenatural. En muchos sentidos, su fe era muy naturalista. Y, y lo curioso del caso, lo que quiero resaltar, lo donde quiero llamar tu atención es, que es curioso, que Jesús no solo tuvo diferencia con los hiperespirituales. Quiero llamar tu atención esa verdad. Porque a veces pensamos como que Jesús es para un grupo particular. Él tiene problemas con aquellos que oprimen a ser religioso, pero como que toda la otra gente chévere, no. No. O sea, fíjate. Que los saduceos eran en muchos sentidos lo opuesto de los fariseos, eran aristocráticos eran una minoría para que ustedes sepan pero tenían los cuartos, eran gente rica usualmente ¿eh? y este grupo también se le acerca a Jesús y déjame decírtelo, no se acerca de buena fe igual que los fariseos que el verso 15 de Mateo 22 te dice, estaban tratando de tenderle trampas los saduceos vienen con ese mismo espíritu a demostrar que nada de lo que te está enseñando es así. ¿eh? Y de nuevo me detengo, solo para decirte, todos aparentemente, tienen algún tipo de ofensa, algún tipo como de cuenta pendiente con Jesús. Y esa es la realidad de nuestro mundo. Tú sabes, a veces es fácil decir, yo sé quién necesita a Cristo. Los predicadores deben estar enfocando ahí, ¿verdad? En la victoria y en Najayo, porque todos esos criminales, aquellos que robaron, aquellos que mataron, esa gente envuelta en escándalo de corrupción, toda esa gente son gente mala, sus obras lo dicen, necesitan de Dios, prediquen ahí. Pero muchos luchan para reconocer que mi orgullo, ¿cuál orgullo? Sí, ese mismo. Ese que no te permite catalogarte como un criminal, como un ladrón, como un asesino, como un corrupto. A pesar de que tu vida probablemente esté llena de engaños, de mentiras, de medias verdades. Ese orgullo también es confrontado por Jesús. También habla de una vida que necesita desesperadamente a un salvador. Entendemos que aquellos sí, pero yo no... La, la palabra típica de este grupo es, pero yo soy bueno, yo trato de ser bueno. Yo no le hago mal a nadie, esa es la otra frasecita dominante. Y qué curioso, que este grupo también se encuentra en un encontronazo con Jesús. Me encanta cómo nos dan la narrativa. Vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y preguntaron. Oh, escúchame. Esto es lo que ellos preguntan. Acuérdate que se les dijo, ellos no creen en la resurrección. Oye, le busca a pie que le suelta. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casa y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Mira la pregunta. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Es, es, un, es un tranque teológico. Ellos se están agarrando, escúcheme bien, déjame darle el detalle, el background bíblico, ¿verdad? Ciertamente en la ley de Moisés, hay una cápita que trata de proteger a la mujer. Entonces, ¿Cómo que protege a la mujer? Sí. Porque de acuerdo a las leyes sociales, los hombres podían tener posesión y garantizar derechos. Y si una mujer moría, que decir que se quedaba sin marido, no tenía hijos varones, esta mujer estaba a la misericordia del pueblo y de la sociedad, no tenía derechos. ¿eh? Entonces, ¿qué a Capi te puso la ley? Moisés puso en la ley, mira, si una mujer se casa y no da hijos, cuando muera ese hombre, ese esposo, el hermano de él puede casarse con ella, y si tienen hijos, se tratan como hijos de ese primer esposo. ¿eh? Y estos tipos han buscado un caso hipotético. Mira, son siete hermanos. El primero se casa, no da hijo. El segundo, entonces, la coge, como dijo Moisés, no tienen hijos. El tercero, entonces, tiene la tarea de casarse con la doña, a ver si logra darle lo que el hermano necesita. Tampoco lo lo. Y el quinto, y el sexto, y el séptimo, todos mueren. La mujer muere, no hay muchachos. Entonces, la resurrección. Ojo, ojo. Se le acercaron los saduceos que no creían en la resurrección te lo dijeron, buen dominicano, gadejo, ¿eh? explíqueme, ¿de quién va a ser mujer esta entonces en el cielo? en la resurrección, ¿con quién va a estar? todos tuvieron con ella, ¿de quién es mujer? esta es la razón por la cual te digo que los saduceos se acercaron con la misma intención de los fariseos. Tú ves, hay registro de esta pregunta. Hay registro de los saduceos burlarse de los fariseos con este mismo planteamiento. Ya que los fariseos creen en la resurrección y creen que... Entonces resuélveme, ¿cómo Dios va a explicar eso? ¿eh? Ese mismo bucapié. Esa misma pregunta que otros no han podido preguntarle. Vienen ellos y se lo traen a Jesús. Claro, desde su perspectiva teológica, intelectual, desde su entendimiento. Y, y de nuevo, Dios es Espíritu. Ay, aquí hay más de lo que tú estás viendo y de lo que tú estás entendiendo. A mí me encanta, me encanta que hay una narrativa en los evangelios a donde viene Pedro, a donde Jesús, ¿verdad? Con un tema de propiedad intelectual y derecho de autor. Viene y le dice, mira, encontramos uno por ahí hablando en tu nombre se le prohibimos porque ese no tiene la franquicia la franquicia la tenemos nosotros aquí ¿verdad? ¿se acuerdan la respuesta de Jesús? ¿qué te están haciendo? déjenlo tranquilo porque el que no es contra nosotros por nosotros está Jesús le está diciendo Pedro ese tipo está haciendo algo que ni tú y yo estamos haciendo ahora mismo deja que eso corra que Dios está en eso por un momentito, hablando francamente, transparentemente, honestamente, ¿cuántas veces hemos considerado tú y yo, que aunque yo estoy pasando mi momento y mi aventura y mi lío y mi situación y mis sueños y mis procesos y mis problemas, Dios anda por aquí afuera, haciendo cosas que de alguna manera van a intersectar con mi andar. Tú sabes... Que la única vez que el apóstol Pablo usa la palabra temor, en el sentido de él tener temor, es cuando está hablando con los corintios. Cuando le dice que él teme que los sentidos de ellos de alguna manera sean distraídos de la, de, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mire. Si ustedes van a anclar sus vidas en su sentido, va a ser fácil desviarlos. ¿Por qué, ¿Por qué hay más? ¿Por qué él es espíritu que se le acerca? Tiene que acercarse a él en espíritu y en verdad. Los saduceos tiran desde su entendimiento. Vaya respuesta que van a encontrar. Verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, la palabra con que él comienza no es fácil, erráis, fallaron. Entonces, hace dos señalamientos, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios raíz ignorando las escrituras y el poder de Dios. Recuérdense, este grupito solamente daba validez a esos primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Más nada, ninguno de los profetas, ni los salmos, ni los libros históricos, nada de eso tenía que ver con Dios, no eran inspirados sobrenaturalmente, ¿eh? no en el entendimiento de ellos. Y a este planteamiento, esta pregunta, qué, qué tremenda enseñanza... ¿Tú sabes que lo que tú planteas, la manera en que tú ves la vida Va a estar fundamentado en aquello proceso que tú has validado en tu corazón? Los saduceos están preguntando Con las limitaciones que esos procesos le han impuesto Te hablé de esto hace un momentito De como muchas veces tomamos decisiones desde nuestras carencias Eso es parte de entender el poder De ser pleno en Cristo Cuando yo soy pleno en Cristo Ya las carencias no gobiernan mis decisiones porque no me falta nada, porque lo tengo a Él. Yo quiero explorar estas respuestas de Jesús. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, le está diciendo de la, 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 por los dos lados o se le la hay caído este asunto. No han entendido lo que Dios ha establecido y no han entendido lo que Dios es capaz de hacer. Y porque no han entendido eso, tienen este bollo, este ridículo ejemplo de que si de quién ella va a ser mujer, si de cuál de los siete y si de los siete, y cómo va a funcionar la cosa. Y él, él procede a desglosar, quiero, quiero leerlo contigo, el verso 30 sigue la declaración de Raiz, ¿verdad? Dice Jesús, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estos hombres están pensando de Dios en forma lineal. Como, como esto es lo que hemos experimentado en la tierra, linealmente esto es lo que vamos a experimentar en el cielo. Y lo que Jesús le está diciendo, ustedes están metiéndolo, o sea, es que ustedes están pensando que las reglas de juego en el cielo son como las que tú ves aquí en la tierra y las reglas son distintas. Y quiero detenerme un momentito para ayudarte a entender algo sobre este, sobre este punto específico y la ganancia que tenemos en Cristo siempre. ¿Cómo, cómo que ganancia? Sí, ganancia, entiéndase. Cuando abrazamos lo de él, aquello que resulta en nuestras manos es mejor ¿eh? en calidad de aquello que teníamos nosotros agarrado en nuestras manos. Múltiples lugares la Biblia enseña esto. Déjame darte dos ejemplos, ¿verdad? De Efesios 3.20 habla de Dios poder hacer más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos. El Salmo 16.11 habla de delicias a tu diestra para siempre ¿qué te estoy diciendo? necesito que tú entiendas algo sobre el cielo sobre, sobre matrimonio sobre inclusive y quiero decir esto responsablemente el, el tremendo e intenso fuego y pasión sexual que existe en nuestros matrimonios porque voy a decir un asunto si, si realmente hemos vivido nuestra vida matrimonial plenamente te dicen que en el cielo no hay matrimonio y yo voy a decir bueno ¿qué vamos a hacer en el cielo? amiguito, todito ¿eh? No, yo no sé, digo, estoy hablando por mí a lo mejor, pero suena como aburrido, ¿eh? Suena, suena como pérdida, ¿eh? ¿Pero qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que en él nada se pierde. Mira, yo no sé exactamente qué, porque la Biblia no me lo especifica, pero yo estoy seguro que el condición, la condición de nuestras relaciones en el cielo va a ser Tan superior a lo que hemos experimentado en la tierra. Óyeme, óyeme, cuando tú estás bregando por Dios, con, con Dios, este es el tema, mira. Gente no han decepcionado tanto que cuando nosotros ponemos a proyectarnos, a soñar en algo, tendemos a bajarle el nivel. ¿Tú sabes por qué? Para que no nos decepcionen. Yo le bajo al nivel de lo que estoy esperando, para que cuando tú me salgas con lo que es, yo no me haya pensado que eso es por aquí arriba y termina siendo por aquí abajo y me sienta mal. Y de nuevo, proyectamos esto en nuestra relación con Dios. Déjame aclararte algo. Lo que, lo que nos espera en Dios es tan grande que va a opacar, va a hacer sombras todo lo que hemos experimentado aquí en la tierra. Relaciones van a ser más plenas, más intensas, las delicias muchos mejores de lo que hemos experimentado aquí. Eso, eso no lo digo yo, hay tanto que pudiera enseñarte de su palabra que afirman estas verdades entonces el matrimonio no es la excepción ustedes están pensando, ¿quién va a tener la tarea de cuidar a esta mujer? y lo que Jesús está diciendo, lo que espera es como lo angelical, es algo mayor, de superior nivel ¿por qué? porque él hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. No es para menos en él, nunca es para menos, siempre es para más. Así es que él maneja el tema del poder de Dios y la escritura es todo lo que sigue. Él le devuelve a ello, pero respeto, acuérdense, los saduceos que no creen en la resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos. ¿eh? Ustedes que no creen en resurrección y de tiguerazo han venido con una pregunta que enfoca una resurrección de ocho personas. ¿eh? En cuanto a la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob Y después suelta esta afirmación Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Déjame ayudarte a entender lo que Jesús está haciendo Primero Él está haciendo una cita ¿No han leído ustedes a donde dice Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac? ¿De dónde está esa cita? Éxodo, capítulo 3 es importante que tú sepas que está en Éxodo 3. ¿Tú sabes por qué? Porque si él hubiera hecho una cita de los Salmos o de David o de alguno de los libros sapienciales, los Saduceos lo ponen al lado y dicen, este no sabe lo que está hablando. Él le tiró a ellos con lo que ellos validan. Ustedes han examinado el lenguaje, el idioma. Yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y lo importante de entender eso, es entender el momento histórico en que fue dicho. Tú ves, en el momento histórico en que está hablando la zarza ardiente a Moisés y le hace esa afirmación, Abraham y ese grupo tenían siglos de muerte. Y cuando Jesús lo cita ahora, tiene unos 1500, 1600 años que ha muerto. Ustedes, se, ustedes fallaron al entender el lenguaje. Dios nos dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Jacob, yo era el Dios de Isaac. ¿Ustedes sabes por qué? Porque viven. En su propia versión de las escrituras afirma que viven. Y el trato de Dios es con los que viven. Y ustedes de aquí afanados de que, que murió y que murió y que murió. El problema no es que murió, es quién vive, cómo viven. Porque dejan planteártelo de esta manera. Sin Él, aunque vivas, estarás muerto. Ese es el punto. Tú ves, ellos han venido con toda su polémica. De hecho, el pasaje cierra hablando de la impresión del pueblo al oírle ahora responderle a lo, Porque primero se comió a los fariseos y ahora vinieron los saduceos. Y después de los saduceos van a volver los fariseos. Es un día de acabar con todo el mundo. Demostrarle a todos su necesidad. Demostrarle a todos lo que les hace falta. Tú sabes que cuando revisé este pasaje, voy a cerrar ya, pero cuando revisé este pasaje, mi primera reacción fue atípicamente egoísta. Y déjame explicarte. usualmente yo leo un pasaje, si estoy en modo de prédica y de enseñanza, y pienso, ¿qué hay de valor aquí para palabras de vida? ¿Qué puedo extraer que le va a ser útil a la vida de mis hermanos? Pero este pasaje me asustó este pasaje cuando yo terminé de leerlo de medirlo, de examinar conceptos de, de ir a los idiomas originales me, me frené diciendo wow cuidado si yo he llegado a algunos entendimientos sobre Dios a donde estoy ignorando lo que Él es realmente capaz de hacer y las verdades que su palabra establece porque ahí tuvo el error de los saduceos entendía entendían resurrección como una burla, como algo imposible. Sin embargo, todo eso está plenamente dentro de lo que Dios es capaz de hacer. Y qué triste vivir tu vida como si Dios no pudiera hacer algo que Él anhela hacer a tu favor. Cuidado si ese soy yo. Tan práctico en la vida que he puesto lo espiritual a un lado. Sin entender que lo espiritual es lo que realmente va a sostener y nutrirme Porque es en lo espiritual que voy a tener encuentros con Él Es en lo espiritual que voy a entender lo que Él me ha concedido Hay una una vida que nos empuja a lo pragmático a, Al día a día lo que hay que hacer, al fuego que hay que apagar Y lo que hay que entender y es tan fácil Óyeme, nadie lo va a hacer por ti Nadie va a detener el momento para tú recordarte que debes buscar lo espiritual. Eso va a caer sobre ti. Y que el Señor nos dé gracia para responder de esa manera a la vida. El planteamiento de los saduceos representa ciertamente un grupo que entiende que lo de Dios no tiene estos alcances más allá de lo natural. Pues déjame decirte si sí lo tiene Y a donde tu capacidad termina ¿eh? Es ahí en tu debilidad Donde termina lo tuyo Ahí está tu debilidad Que la fuerza de él se perfecciona Porque así él habló a Pablo Déjame animarte Simplemente a decirte Si puedo dejarlo clavado en tu cabeza Dios está haciendo más De lo que tú estás viendo te quiere enseñar lo que Él te ha concedido y quiere que no menospreciemos su poder en lo que Él ha escrito para nosotros amén amados